0: Este é o episódio número 216 Do Até Inmissão O convidado é o John Douglas Um artista plástico, skater, designer Um músico brasileiro E entre muitas outras coisas uh, A viver em Portugal Falámos num sítio assim Um bocadinho nada ventoso uh, E eu não tenho proteção Contra o vento Para pôr nos meus microfones de lapela Pelo menos que esteja a funcionar Tenho de comprar um Umas novas uh, E peço desculpa por isso Como sempre, não se esqueçam de escrever o podcast no iTunes Onde podem suas telas e críticas tipo, E o que aqueles que mais gostam Nem de serão serão patrões no Patreon E é isto Esse evento quando foi aquela coisa, aquela coisa Quando aconteceu aquilo em Moçambique Uh, e foi esse evento na, na ZDV? Sim.
1: Uh, e foi aí que eu ouvi falar de ti? Sim, Já foi? mesmo Já foi. Eu acho que isso aí foi, deve ter sido em maio, aí. por aí, né? E foi feito um convite por umas amigas que também Sim. trabalham por lá. Uhum. Achei uma ótima, porque também, não só pelo... pelo pela perspectiva que foi apresentada na época, pelo, assim como também aconteceu recentemente com a Amazônia, uhum. é, é interessante ver a mobilização Rápido. artística sobre Sim. as coisas. E, e também, não só isso, ver como que realmente as pessoas vão mesmo para participar disso, não só os artistas, como realmente um público interessantíssimo lá, assim, também. Enfim, mas também eu é outro contexto. Eu fui sozinho lá e deu para, pelo menos, passar uma narrativa de alguma de alguma postura sobre sobre a situação, mas foi ótimo.
0: Foi... E estavas a dizer que tiveste fortes privilegiado porque conseguiste. Tocar, foram três?
1: Não acho que duas, duas músicas. Eu lembro que até fiquei duas. brincando antes com o violão porque até regular e tudo sim. mais. Então estava lá e, e como eu fui o primeiro, apareceram pessoas mais calmas para assistir. Eu lembro sim. de ter visto fotos que tava aglomeração de gente. Sim, sim, então sim, sim, já sim. já tenha tenha tenho a vantagem de ter uma atenção mais calma também de quem estava passando lá e mas isso eu lembro isso é bom, eu tenho uma boa lembrança porque depois disso muitas coisas aconteceram okay. não não só por causa disso por causa disso mas lembro que na situação que eu fui tocar sozinho a banda também já estava tomando proporções é, incríveis sobre sobre a atuação aqui em Lisboa então eu lembro que ter participado foi, foi eu, eu fiquei feliz de ter mostrou-se o
0: quê, por exemplo, assim diretamente?
1: Não, esse o evento em si só só uma postura íntima, né? A okay, postura sim. isso trouxe muito do que, que se encaixa a narrativa das letras que a gente toca na banda. Então, ela serve no contexto, seja ele de protesto, seja ele de de, de angariação em prol de alguma de algum de algum fim, né? E nesse evento em si que a gente está falando foi uma foi uma boa abertura para saber que a gente pode conversar com todos com, a com as letras e com a narrativa que a gente tem nas minhas músicas e com a banda, né? Tá puxar pelo
0: pelo tema da banda, né?
1: Sim. <risos> que são os Django, é, John Douglas e os Django Boys, né? E é porque a minha vida agora tá está re re realmente instalada na na banda, né? Na, as proporções do que que isso está causando na vida de todos. Hoje somos sete na banda. Então é, são sete vidas, são são sete demandas e são sete histórias que se complementam num, num só. Então por isso que a banda está na minha, tá nas minhas conversas diariamente. Mas uh,
0: tu só começaste a fazer a música uh, segundo sei um bocadinho mais tarde do que o normal.
1: Sim, eu fui... Deixa eu só abrir aqui. <risos> fui Eu sou artista plástico. Sim. Né? Pinto, faço esculturas e... e trabalhei um bom tempo também como design gráfico uhum. em agência de publicidade. Sim,
0: e... Encontrei uma agência de publicidade que tu fundaste, ou uma coisa sim, assim gênero, uma... Um estúdio de ilustração, um estúdio de ilustração, de ilustração que exatamente. se chamava Cabron, que era okay, junto sim. com
1: meu amigo Júlio uhum. Júlio Diniz, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Então, tudo começou mais ou menos por aí. Trabalhando... Sempre fui autodidata e... e e sempre fui skatista então sim. desde os 11 anos que eu ando de skate eu tenho contato com a com a cultura de rua aqui talvez tá com bicicleta sim hein? hoje hoje é é para atacar a Lisboa diferente ah, okay. e enfim mas digo isso do skate porque é a referência maior sobre sobre o que, que veio criado de tudo setando né? tá na rua com o skate é contato direto com todas as classes sociais com todas as demandas loucas que existem na na Babilônia Vamos dizer assim então trabalhava nesse meio, design gráfico e pintava. É, trabalhei muito tempo com, com arte urbana, pintando murais, edifícios e participando de festivais. E até então que o violão, eu tinha um violão que um amigo me deu quando eu passei pelo México e aquilo virou um peso ou eu tocava ou eu tinha que ficar carregando o tempo <risos> todo. E descobri uma nova ferramenta de poder passar mais informação.
0: Nunca tinha escado no. Não, eu tive
1: era... quando na adolescência tive ah, okay. tive eu já fui até da igreja batista já okay. tive até banda de punk cristã assim de Sim. de... Lembro que na época a gente tinha até punk gospel, no, no, punk no, 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 sempre no, sempre no, 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 Isso em Viena, assim. Rondônia? isso no, Vilena no, 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 portal no, Amazônia. Isso, okay. acho que o berço musical veio disso. Na questão estrutural de banda. Agora, o que eu ouço até hoje, ou então o que me construiu musicalmente, é música do campo, música sertaneja, música caipira, que se diz, né? Caipira, não sei como é que falam aqui, em Portugal. Caipira é pessoa do campo mesmo. é Não sei se é uma tradução, assim
0: uma tradução, um equivalente Sim, é como se
1: também... Não é Não é camponês? mas é uma é a cultura é a cultura periférica okay. é. então 2017 foi quando eu fiz a minha primeira música eu morava aqui morava no ateneu comercial de Lisboa uh, estás
0: a falar estavas uh, estavas a dizer isto, de, ou, ou te livravas da guitarra ou, isto, porque, ou ias aprender a, a usá-la a guitarra o violão, ou violão ou ou te livravas sim
1: eu acho que a gente faz muito isso. É, é.
0: Mas, então, vamos a falar, já, já disseste que moraste aqui, ali, ali e estás sempre a de um lado para o outro. Então, uh, entornaste em Vilhena, depois falaste que foi no, no Mato Grosso. Em Cuiabá. É, em em Cuiabá. Já passaste por vários outros sítios. Sim, e Estás sempre um a sítio, mesmo dentro do mesmo sítio.
1: A minha mãe é uma cigana, assim, vem da a história. Ela criou nós três sozinhos e viveu vida toda, tentando uma vida nova e sempre uhum. voltava no Porto Seguro, que era Vilhena, a minha cidade natal. Então acho que eu herdei um pouco disso dela. assim, como a criação do que eu escolhi, com as possibilidades que eu escolhi trabalhar da abertura para eu descobrir sempre caminhos novos, eu fui viajando muito. Nesse tempo que eu larguei a publicidade, que eu enfim, tinha uma outra perspectiva de vida, ganhava muito mais dinheiro, trabalhava muito mais, era muito mais infeliz na questão palpável do que, que dos frutos que, que eu estava fazendo. Eu saí fora. Eu lembro que eu passei por São Paulo, pelo sul do, do Brasil também, Paraná. Eu fui para Assunção, no Paraguai, onde é que vive meu pai, lá há quase 30 anos. E onde eu já morei também três anos lá, na capital do Paraguai, que é é forte, é um país muito forte. Bom, viajei para o México e fiz exposições. Foi lá que foi a like guitarra? Foi ou... lá a guitarra, exato. Foi nessa viagem? Foi nessa viagem. Okay. E fiquei lá, fiz exposições, tenho amigos, famílias lá também Famílias, diga assim, gente que realmente conheci E nisso vim a primeira vez na Europa e Um amigo que é o Davis, que é o baixista da banda, que é um grande irmão E a Lini, que também são amigos de Cuiabá Trabalhei com eles e eles se casaram e estavam morando aqui Então eu falei, ah, vou para Portugal E a gente acabou já vivendo junto aqui ficando aqui um bom tempo Já é meu quarto ano, mas não consecutivo aqui, né? E onde é que um, vais? Onde é que tens ido? Um ano eu regressei para Vilena, okay. porque começou a não ter muita referência aqui, de de falta mesmo de estrutura é, enraizada do que que eu achava interessante de, uhum. numa cidade, ou então até a calma que tem lá. Enfim, fui mais para conhecer novamente o lugar de onde eu era. que até então eu não sabia das das maravilhosidades que tinham na minha terra. Foste, foste quando para Cuiabá? Fui em novembro de 2017. Não, mas para Cuiabá... Uh... Para Cuiabá eu cheguei em 2010, 2011 okay. lá, e trabalhei...
0: Mas viveste até Vilhena? Uh, em Vilhena até quando?
1: Vilhena sempre foi um porto seguro. E vi... Ah ok, é, a, é, a tua mãe Vilhena... estava sempre indo para o teu lado, sim. Isso, sempre estava lá, minha família, eu... minha família assim, em sim, em Vilhena. Okay. Mas... Cuiabá, é engraçado que Cuiabá é 700 quilômetros de Vilena, é quase uma Portugal. Sim. E, e, e eu fazia isso semanalmente, assim, pelo menos um final de semana sim, outro não, eu, eu ia visitar Do todo mês, não, ônibus, são 12 horas de ônibus. Ok. Então aqui é muito engraçado, ser um português assustado em ir para o porto 3 horas, é sim, uma sim, coisa sim. que eu sempre <risos> dei risada, porque realmente a, a, a referência de distância é sim. totalmente... claro. Outra. E, e Enfim, Cuiabá realmente foi uma foi uma escola muito grande para me descobrir como como artista mesmo. N, 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 não foi algo que realmente eu eu foquei e, e fui realmente, sempre fui muito proativo nessa questão criativa, mas nunca me... não sabia o que era artista, porque eu sou do mato. Ah, ser artista, aqui que, que Ninguém... N, não se mas, fala sobre isso. Mas Vilhena
0: é uma... quando diz Mato, é Vilhena? Sim. É uma, é, uma, é uma cidade pequena.
1: É uma cidade que tem,
0: é tem... pequena só para os padrões não, brasileiros. Não, claro. Sim, então, de casa seria grande.
1: É é é, um, é uma é uma cidade nova. Sim. De 40 anos. Eu tenho okay. 31, Eu sou a primeira geração que foi nascida <risos> que, sim, lá, né? Que, que nasceu lá. E mas é uma cidade que já nasce contemporânea, já é consumista, uhum. já nasce conservadora. Já sim. não vem de uma cultura. Não é. São cidades que que nasceram com um projeto um projeto do governo dos anos 60, uhum. onde convidaram certas populações do sul e, e para ocupar a Amazônia. Então, era um projeto realmente revolucionário. Então, essa cidade nasce já já sem nenhuma estrutura cultural. É, os meus amigos que tocam violão lá, as pessoas que eu conheço que talvez praticam alguma ferramenta cultural, a a... a, a tá consumida por uma ideologia de que eles estão no fim do mundo, de que nada que tem lá vá vá pro vá, vá dar frutos, né? Então esse tempo que eu passei lá de um ano agora nesse em 2016, uhum. 2018 foi realmente para isso, para eu fiz um projeto cultural onde se revelasse a cultura, tentasse trazer, porque eu acho que a minha uhum. geração é a que vai lá na minha cidade, que vai fazer essa essa semente, né? Porque não é nada que se
0: Okay. Mas é um sítio grande ou pequeno? Bom, tem
1: Quantas 90 pessoas? mil habitantes. Okay. Numa comparação com o Brasil, realmente são cidades super pequenas. Sim, é. Numa comparação com Portugal, aqui <risos> é. você vai em, em vila, em, em freguesias que tem Sim. 50 pessoas. Uhum. Né? Mas enfim, mas a distância é uma coisa muito, muito, muito presente na minha cidade, porque é realmente é 700 quilômetros da capital. E é 700 quilômetros de Amazônia, né? Então, é, são todas cidades mesmo construídas no mato mesmo. Assim. Em volta de Vilena, é tudo, são é tudo. Eu, 15 minutos de bicicleta. Eu tô num rio nascente da mais... Lá é o futuro. Eu, se alguém Eu tenho um amigo lá que falou assim, eu nem falo que eu sou de Vilena para ninguém saber que isso aqui existe. Porque a partir do momento que descobrirem que aqui é só Sim. água e só Sim. coisa maravilhosa, vamos... que realmente, vamos assim, fazer uma... uma uma, uma brincadeira utópica daqui a 50 anos, realmente tudo vai ser diferente. Lá Sim. lá é onde vai ter muita coisa ainda, né? Natural. Uhum. <risos> então, mas eu tenho essa visão com a minha idade agora, é uma guerra voltando para lá. Eu tenho que lidar com o vício da negatividade ainda uhum. que está instalada. Uau. Mas, Rodrigo, isso não muda nada de Lisboa. A, o ser humano é... Claro, claro É, claro, claro, é claro. assim... <risos> é, nos vícios semelhantes. É. Os idiomas para onde passaste antes de Cuiabá? Foi. Eu já eu já morei em bom nasci em Vilena morei em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, Sim. já morei em São Paulo na capital, em São Bernardo do Campo que é um também interior, mas é uma grande capital de São Paulo, já morei em Praia Grande que é uma litoral de São Paulo, morei em Assunção no Paraguai e morei em Cuiabá, Mato Grosso. Estou fazendo assim cronologicamente. E morei no México também um tempo, uns, alguns meses. E agora moro aqui já há quatro anos. <risos> okay. e Sempre conectado ao skate e à pintura. né? Agora sim é um novo mundo que se abre com com a música. Com... Mas
0: você via muito skate em Vileira?
1: Não. Inclusive na minha <risos> geração era, era talvez a segunda geração do skate. Né? Sim. Teve, teve os, os personagens do skate dos anos 70 mas também anos 70 não tinha um asfalto na minha cidade sim, foi sim. E, e tinha um lugar que tinha um, uma calçada e fomos a primeira geração inclusive participei da criação da primeira pista de skate de Vilhena em, em 2004 e éramos em 100 quase assim tinha até grupos de skatistas de bairros hoje em dia é muito fácil você deixar uma cultura morrer. É claro uhum. que aqui é uma cultura viva 24 horas por dia, não desliga, né? E é uma grande capital. Agora lá, só por algum momento onde a primeira geração que era skatista foi fazer faculdade ou ganhou a parte... Uma... Virou adulto. Escolheu o erro uhum. de se virar adulto e e, Sim. e foi... E o skate foi morrendo e a cultura hoje é muito, muito fraca lá. Inclusive é um sonho, uma vontade minha de poder reativar essa, essas coisas lá.
0: Voltando às uh, tinhas bandas de pan cristão, várias, mais do que
1: uma, mais do que uma porque. Quem é que tinham? Eu lembro que, engraçado, é, é uma se chamava estreito, ok, e e uma e eu lembro de ter uma que se chamava. Não acho que era isso mesmo, acho que era estreito e apoteose, apoteose na verdade era a banda de uns amigos mas eu não lembro muito bem o nome da banda porque era uhum. às vezes era um projeto outro era outro e a gente era adolescente e, e também ao mesmo tempo descobrindo esse lado da igreja e então era um, uma fase de turbulência sim, né sim, de sim. ainda mais querer mudar o mundo <risos> dentro da igreja <risos> imagina isso aí e depois desistir da igreja sim acho que naturalmente não não foi uma desistência uhum. tudo é um processo de aprendizado sim. e, e e de repente eu também já estava me construindo, né? A igreja foi 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 essencial para algumas circunstâncias sociais e até de percepção percepção geral da vida. Sem crença ou não crença, só uma uhum. sempre sempre fui muito observador, então acho que desde moleque eu tinha essa essas essas observações distantes e sabendo do meu, né? Uhum. Mas tive banda, tive banda também depois dessa fase. Lembro que já um pouco mais madura, eu lembro que a gente até tocava, mas sempre covers, né? É, o vício do interior é o cover. Ok, esse punk cristão também era Era, cover também, eu acho que. Cover, cover de, de. Eu lembro de músicas que eram tocadas na igreja de uma versão.
0: Ah, a versão punk, okay.
1: punk, e também tinha bandas. Porque esse ano de 2000, 2004, uhum. até sempre, foi onde a gente, da nossa condição você tem. Eu estou em 32. Sim, é a mesma. A mesma foi, foi, foi onde nasceu a internet, a cena independente, você tinha contato okay. com essas coisas. Então a gente descobria a banda do fim do mundo, de punk rock, que também era cristã, a gente fazia cover dessas bandas. Mas foi um curto período. Depois a gente fez banda já tocando strokes. Eu lembro que a gente tocava é, strokes e outras bandas da cena independente do, do, do Brasil. Porque isso, uhum. nos anos 2000, foi o que mais brotou, né? Assim como aqui também acredito. Eu lembro que nessa época eu escutava Linda Martini. Ok. Então, esse dia eu até encontrei, eu conheci o Hélio. Sim. E aí eu contei essa história para ele de como que é louca essas conexões da vida, que eu em 2000 e... A banda deve ter nascido em 2003 ou 2006, eu não sei. A banda Linda Martini. Deve ser mais por
0: dois, deve depois de 2004, sim. por aí. E... Se eu tivesse apostado,
1: eu diria. Enfim. Não, não se menos. <risos> sim, sim, sim. E eu participei de um projeto de fotografia junto e o Hélio estava participando e, e eu conheci ele. Depois de algumas conversas eu, eu contei isso aí, incrível. Eu escutava lá no interior da Amazônia, eu escutava <risos> a Linda Martini e sem nenhuma... Con... Se você me apontasse onde era Portugal no mapa, eu, não sa... eu nem sabia dizer, não tinha nenhuma referência. Mas a sonoridade da época e você sendo um moleque procurando Sim. tudo... Eu lembro de ter, de ter escutado muito Lino Martins naquela época olha só, ele tá aí, eu conheço todo mundo.
0: Mas como é que chegas Lino Lindo Procuras
1: o que. Eu lembro que lembro. na época tinha também, é claro, MySpace Sim. e tinha, ah, talvez MySpace. E tinha um, um, um site especificamente do Brasil que se chamava Trama Virtual, okay. que também tinha um circuito trama que Vídeos de bandas tocando uhum. nos estúdios e, e esse trama era como se fosse O Facebook de bandas independentes cê Uma linkava a outra e acabava Mas acho que Linda Martini deve ter sido alguma indicação De algum de alguém da capital ou enfim, Mas eram muito Curtas as, as informações uhum. né? Não era como hoje Hoje em dia cê, o Spotify está lá com um monte de relacionados Você fica querendo assistir tudo E escutar tudo Na época tinha, um, tinha um, Uma coisa diferente
0: mas quando era a fase punk, o que é que ouvias?
1: Eu fui durante um bom tempo, fui, não, eu sou também do skate, roqueiro e Sim. punk rock, eu lembro que as influências, pelo Sim, menos... Isso vinha dos vídeos, não? vinham, vinham claramente dos vídeos, do, e dos vídeos, dos vídeos de skate, e vinham da vontade de editar vídeo, fazer vídeo, foi tudo que nasceu aí. E, bom, eu, hardcore brasileiro foi Sim. o que eu mais escutei. Dead Fish Ratos do Porão... É, tinha essa vertente, mas tinha uhum. também a vertente do do, do No Fax, tinha a vertente do, do de Dead Kennedys essas coisas que eram clássicos que chegavam lá. Mas claramente as influências, eu acho que era hardcore brasileiro, porque eu sempre fui muito brasileiro musical. Sim. Eu sempre gostei muito de cantar, então o inglês, eu fui aprender inglês agora que eu vim <risos> morar para cá de de rua. Agora, antes eu tenho inglês amazônico eu canto wide sunrise mas essas eram as referências depois eu lembro que há um tempo eu até escutava aqueles scream ou o bandas mais
0: <risos>
1: coisas que eram melódicas uhum. e teve essa fase também como que vamos é... uhum. lembro lembro august bunny head era uma banda cristã que que era tinha é... cara é... Dia da Emma Rosa Umas coisas assim Era Drop Dead Giorgio Era tudo, Tudo era, era nas Brotou, né? Eu sim, sim, uma sim, época sim que brotou Era uma loucura E, enfim Eu achava aquilo Super interessante na época Hoje eu coloco Como nostalgia E me dá uma agonia Assim, de terceira <risos> música para frente eu já não consigo <risos>
0: Mas um... E onde Não em Vilhena
1: isso em Vilena em, em Vilena assim, ainda okay. em Vilena não foi um não foi nunca foste foi vivendo as vivências vivendo lá, lá. Assim. É, eu sempre voltava para lá e sempre estava por lá
0: não, e... isto, isto para perguntar não, 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 não seria o sítio mais vibrante
1: em termos de concertos não não, não mesmo em concertos não mesmo porque para eu ver um concerto ou era sertanejo <risos> não, não vinha ninguém lá sim não via ninguém nem em Cuiabá, que era a capital do Mato Grosso, que já era distante. E, e era muito difícil. O som, meu sonho era assistir o show do Los Hermanos. Eu, Los Hermanos era, foi a banda da minha vida, né? do, nesse nesse período. Até de... eu vi Los Hermanos aqui Isso. em 2005. Olha aí, que
0: incrível. Oh, e... 2006. <risos> e eu lembro que... Pô, foi teve quando eles vez... conheceram os
1: trocos e foi quando, quando, então, quando começou o Little eu nem, Joy. Eu nem... 2006 eu nem... <risos> Eu nem imaginava o que era sair de Vilhena. Eu só queria mato e ia andar de, de pular no rio. Não tinha uhum. essa... Era muito longe. É muito engraçado ver a distância que é criada Sim. em quem nasceu lá. As pessoas realmente acham que é muito impossível. As pessoas e eu achavam, né? Claramente. Mas Los Hermanos era... É, porque Los Hermanos... Eu sou da geração de Los Hermanos. Uhum. e E era uma uma alegria ter aquela representatividade em um contexto. É claro que existem várias outras é, culturas que, que, que falam mal de Los Hermanos. Enfim, o povo sabe, gosta de falar muito. né <risos> e Eu vejo, poxa, é só você ver 20 anos de banda e ver um cara, uma banda tocando no Maracanã, você vê que lá é, é arrepiante, de tanta gente cantando música. Isso uhum. é um fenômeno. Não, é, não tem a ver com ser bom ou ser ruim. É, é um fenômeno. Eu moro aqui O Marcelo Camelo mora cá também. Ah, inclusive, uma história legal é eu vendi durante um ano meus minhas pinturas na rua, ali Sim. no armazém do Chiado, subindo ali para uhum. o armazém do Chiado. E vivia, vivi, vivi maravilhosamente esse tempo que eu, que eu vendia lá na rua. Vendia minhas pinturas aquarelas, esculturas. E o Marcelo Camelo uma vez passou lá e, e eu lembro de ele ter parado e conversado comigo. A gente conversou de um monte de coisa, nada de Los Hermanos, porque... Enfim, acho que também não tem por que ficar falando essas coisas. Só falei que eu era de Rondônia e apreciava uhum. muito o trabalho. A gente conversando comprou duas peças minha, e Uma pra ele, uma pra Malu. Ok. Enfim, deve estar lá até hoje. Achei engraçado demais <risos> as conexões. Eu sempre eu sou um cara muito nostálgico e lembro uhum. de muitas... Ligo muito esses pontos musicais e, e de revolucionários que aconteceu na minha vida. E até hoje acontece coisa surpreendente. Assim. Mas depois alguma vez que eu Não. Los Hermanos. Sim. Em Brasília, na turnê de retorno. De, já em 2010, sim. por aí, por volta... Depois que as Unidas começaram a, a fazer turnês de retorno, uhum. né? De retorno não, de... de eles foram até o, o disco 4 e depois... Sim. Depois só fizeram só... E vão fazendo concertos, concertos ainda, ainda em agora? Em sim. De, ainda agora, nesse maracanã Mas lançaram uma, uma nova há pouco tempo? Acho lançaram eu. uma nova que toca aí sempre. <risos> é, mas a gente vai perdendo, vai ficando um pouco mais nostálgico mesmo na questão. Eu escuto escuto como algum tipo de medicação momentânea, uhum. e nostálgica, mas sou Meus nos irmãos em que faz, que faz todas, todas hoje todas, mas no começo talvez era aventura e e, uhum. e enfim em algumas outras que eu achava cômica e achava super genial, né, músicas do primeiro disco ou, ou do bloco sozinho, né? algumas bloco? coisas, digue, 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 para mim, você acha genial, diga, 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 diga aqui me ama, era uma uma coisa muito uma vertente gostosa uhum. de escutar. Enfim, demais. Meus irmãos, com certeza. Mas não é algo que me influencia sim, na sim, música. Sim. Mas não é precisa né? ser, sim. É... Talvez pela tu atitude sabe, de é. um todo, sim. Pela união que é. e pela uhum. Isso sim me, 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 me inspira. Agora, quando eu vou fazer música, eu sou cercanejo. Eu sou é música de boteco, de beber cachaça, de beira de rio, de... Nunca não tem como eu fazer uma. não quero Como é que eu vou fazer? É... É... Sentimental, digamos. Eu não... não é a minha essência. Mas, portanto, começas a fazer
0: música em 2017, é a primeira canção que fazes. Nunca tinhas tentado fazer. Era só
1: versões, covers? Era só versões. Eu lembro de ter feito uma música nessa banda que eu tinha chamada Urbanos, que era uma banda lá de Vilena, que a gente tocava assim, músicas Raimundos, é, ou então Hardcore, uh -huh. Strokes, e não que, que Strokes seja Hardcore, Hardcore do Brasil, algumas bandas que ninguém conhecia. Mas certo, é Hardcore é, Strokes, é, é, não. É, 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 Mas sempre gostei dessas bandas que ninguém conhecia. Tinha uh -huh. uma coisa antes, antes da internet, que era, eu tinha amigo que conhecia a banda e nem falava o nome. Não sei se você viveu isso aí, isso aí. Era, um, era medo de, de compartilhar, enfim. Sim, 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 sim. E, e, e eu lembro de ter feito uma música de uma viagem que eu fui para o Paraguai com um amigo e falava mais ou menos disso mas um punk tanana, nanana, 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 alguma coisa mais simplificada e e depois eu sempre quis fazer a música mas nunca deixei eu acreditar que eu conseguia sempre eu não sou instrumentista Sim. E, e, e achava que eu precisava saber tocar violão para fazer música então eu perdi muito tempo nessa nessa mentira aí porque não, não é necessário a música ela nasce num pode ser feita batendo palma né e então depois que eu descobri mais ou menos esse esse segredo mentiroso de que, de que tinha que saber para fazer que a gente, a gente realmente fica nessa né para pintar para é tudo expressão. Eu fiz uma canção. Morava em 2016 para 2017. Eu morava no Ateneu Comercial. Sim. Morava no terceiro andar. Era na época que tinha o bairro primeiro andar. Sim. que São de muitos amigos. Ali e a, 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 a Tere. Eu, que... eu 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 passava lá música é. muitas vezes. Ah, então ali a, a Tere são grandes amigas minhas uhum. e irmãs mesmo. Já me ajudaram muito nessa história que estava aqui. Morei uhum. até com Ali um tempo e assim, agora tá até com a Bebê a, a Mayra, a Mayra. Uhum. <risos> queridinha, lindíssima. Enfim, morava lá, tinha um, tinha um ateliê, com meu amigo André, o Def, e eu não tinha lugar para morar, e eu vi um colchão lá, e morei lá durante dez meses. Pô. E, e, mas foi maravilhoso, porque não era condição, era uma escolha, eu, eu gostava muito de morar lá, tinha uma vista com o Mirador lá do São Pedro de Alcântara, o Ateneu era... Parecia que eu era o fantasma do castelo. <risos> eu tinha a chave daquilo e de noite era uma, parecia uma assombração lá dentro. Porque era, você já chegou aí no Ateneu. Sim, sim, sim. sim. escadas. E uhum. Um castelão aqui lá. E nessa época eu. Eu lembro que eu terminei uma relação aqui com uma portuguesa. E aí fiquei naquela. Fiz uma canção mesmo. Uhum. A primeira canção eu mostrei para meu amigo, o Davis, que é o. O,
0: o, o, tal, o, o Batista.
1: O o Davis Caldas. Enfim, daqui, a partir do momento que eu mostrei para ele, a gente teve uma perspectiva grandiosa, assim, a gente se emocionou muito, falou, poxa, tem uma coisa legal aqui. Daí para frente tudo mudou. <risos> nunca mais parou.
0: E pois, quando é que a banda?
1: Aí, nessa época, do final de 2017, eu decido que eu vou para Vilhena.
0: Assim, é, 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 é esse é, é um o É,
1: é o um momento de que eu uhum. quero ver minha mãe, minha avó, e eu quero fazer o projeto lá na cidade, tinha nascido aqui a ideia decidi ir foi uma dor também por um lado mas eu não sabia muito bem o que estava fazendo mas eu sentia que eu tinha que dar o pé e a gente tocou numa despedida no Bartô no Chaptô sim e eu tinha essas eu tinha acho que cinco canções e alguns covers que a gente tocava que era da nossa vida assim coisas de amigo como eu que... e Davis é como Alceu Valença ou então eu lembro que eu até tocava Caetano eu tocava coisas que eu escutava sempre sim, sim. Achei o violão de uma forma de eu ficar tocando coisas que eu gosto uhum. ou ir criar canções, né? E o Davis, sim? Então, aí o Davis, a gente nunca, a gente sempre tocava em casa, brincando. Nunca falamos de ter uma banda, nunca foi comentado uhum. sobre essa possibilidade. E o Lucas, que é o baterista, que também é um grande amigo já do Brasil, que a gente se conhece todos há mais ou menos dez anos, nós três, ele tocava bateria, tava aqui vivendo também e, e tinha banda lá, eu acompanhei a banda dele, e o Davis também teve banda em Cuiabá eu lembro de ter participado no, no, no Sesc lá de Cuiabá, de Mato Grosso uma apresentação da banda do Davis, que se chamava Engenho de Dentro, onde eu pintava ao vivo uma okay. tela sim, 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 sim. E, e tem esses 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 arquivos então participava da vida, eu gravei o primeiro clipe do, do, do Lucas, que tinha uma banda chamada Billy Brown e o Incrível Magro de Bigodes que eram dois, um por. Uhum. Power 2. <risos> Enfim, e a gente se reuniu sem querer. Nenhum... E tu fizeste o vídeo? Sim. Sim, eu Realizaste. já a, dire... a Porque eu também sim. faço, faço Tinha tinhas, tinhas explicado há pouco. Uh, Isso, da época da. Do, por causa agentes. dos vídeos de skate. Não, e dos vídeos de skate? Isso, dos vídeos de skate e tudo. já fiz uhum. muita coisa assim. <risos> esse meio.
0: Ah, mas fizeste também vídeos de skate? Sim, vídeo de skate,
1: é. É, videoclipe. Vídeo sim, sim, é, sim. Sempre fiz os vídeos promocionais das exposições. Sempre uhum. inventei coisas. de audiovisual, uhum. eu adoro assim. Da banda somos nós todos que, que fazemos tudo. Voltando voltando, 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 só voltando só na banda, a é, voltarmos outra vez eu tocou aí. no Bartô nesse dia e foi incrível lotou uhum. de, de gente, amigos para todo lado e foi uma energia assim, uhum. muito viva que aquilo deu um clique. Eu fui para Brasil, mas em pouco tempo que eu tava lá, eu descobri que lá era meu lugar mesmo, lá em, na Amazônia. Eu falei, poxa, eu vou ficar aqui aqui é onde eu me sinto bem com o mundo. Mas eu não tenho 30 anos, ficar fazendo o que lá agora, eu hum. quero fazer um milhão de coisas tocar e tem essa possibilidade da banda. Então eu regressei para cá com uma carga pesada. Tipo, fiz o um EP lá, um EP caseiro mesmo, um montador, Falei, e é isso, vou para vou novamente para Lisboa e vai e vai acontecer, eu vou trabalhar nisso, vamos. Então fiz o convite para eles, falei, eu tô tô em, novamente e daqui para frente vai, eu vou realmente entrar e, nessa e os outros e os outros foram aparecendo naturalmente uhum. a percussão o Fafai é um, um ótimo artista porque ele faz percussões brasileiras feitas à mão zabumba pandeiros e é a buriti e enfim ele também toca a percussão tem um baque do tejo aqui que que ele também lidera junto com outros a gente fez o convite as meninas que são portuguesas, a, a Isa e a Rita, são amigas de muito tempo também. A, a, a Rita, inclusive, também do primeiro andar tocava lá, uhum. eu conheci ela dessa época. E a Isa, conheci também ela pela Rita. Elas iam em todos os concertos, sozinhas ou com a banda, e sabiam cantar as músicas. Uhum. Eu percebi que ela, o Davis também percebeu isso. E o Davis falou uma vez para mim, falou, John, convida as meninas para vir cantar, a gente quer back vocal. Aí um dia eu encontrei elas no... no Além do intendente, falei: Olha, Sim. queria fazer um convite. Cara, elas parecem que ganharam no Euro milhão. Assim, foi uma coisa que realmente elas estavam sentindo. Então, desde então, todos somos uma família. E depois entrou o Theo, que também é percussionista, agora mais mais novo, para a gente completar o time. Enfim, agora é a família de, de, de sete ali. É uma, é uma grande aventura mesmo.
0: Voltando aos, aos, aos vídeos, uh, em, em Vilhena havia cinema
1: havia ainda sempre teve é, tem também mas assim mas muita é muito, via muito, muito oferta. conservador pois. né muito muito assim primeiro que não vai nenhum filme que não é dublado ok todos os filmes são dublados ok já é uma grande é raro quando vem um filme legendado e também era é blockbuster né é o que vem sim, sim. É, é, é mas a
0: quantos acho? cinemas um Um só
1: não há um cinema com quantas não, salas há, há, só, uma? Hã? só uma só uma sala, sala. Ou, ou mais pode ser que eu esteja enganado agora sim ok mas tá bem, mas não, é, não, é, não não é não tem é nada é. e, e hum. então a atividade cultural na minha cidade é uma deficiência contaminadora assim mesmo onde o comodismo ele toma conta mesmo de todos os âmbitos até do do consumidor cultural e também do produtor não é um está estagnado e é, estagnado não há quem faça há quem há quem lute mas realmente é uma grande luta, assim, do, que eu vejo na minha cidade.
0: Não, mas então como é que uh, vi os filmes,
1: cinema? Lembro de, por culpa do skate novamente, Sim. de estar em contato com, com com outras referências, tinha começou a surgir a internet uhum. e os amigos cult. Os amigos que, que eram reservados e que descobriam coisas Sim. e... Pelo meio, um indicava uma coisa ou outra. Eu lembro que por boca que eu fui conhecer Laranja Mecânica ou então saber do Pulp Fiction, esses filmes assim, mas não chegava. Era Homem-Aranha, Tartaruga Ninja. No, 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 a informação era outra que chegava até, né? Era realmente você tinha que buscar. E, e eu lembro que teve uma fase da vida que, eu, que que eu buscava de tudo, baixava de tudo. Eu, eu, eu lembro ter assistido... Irreversível, ou, ou até o é, o outro filme também dele, que agora... No, do Gaspar não É, que é um super psicodélico, assim, de droga. Enter the né? Void. Enter the Void. Depois de morte. De nessa época, mais ou menos, eu lembro do Enter the Void, de, eu achava uma coisa grandiosa de uh -huh. eu ter encontrado aquilo, e de um amigo ter indicado que era de Curitiba, e que era, era assim que acontecia as coisas. É, hoje, realmente, está muito abundante, né, as... as com todas as plataformas e tudo mais, mas teve vida isso aí, teve um, teve tinha o seu brilho assim de esperar o download da parada e... <risos> porque nas locadoras de filme também VHS não não ver havia assim os grandes sim. Oscars e os grandes coisas, sim. Agora você nunca ia encontrar um um um, um, filme, um filme espanhol de de qualidade uhum. do modo Sim, Ou sim, sim, sim. você tinha que ter um contato. Mas,
0: mas, portanto, não havia... Não cresceste com aquela... A, a hábito de ir ao cinema.
1: Não. não. E nem... E nem e, e, e realmente... Eu vejo... tem tenho amigos aqui portugueses. Você vê que o contato para vocês... De muito cedo. De várias hum. coisas. De livros, de discos, de, de filmes. De, de filosofia. De toda... Todo, não, tudo bem de, de toda essa questão... É... Desculpa Nesse conteúdo cultural sim. Pelos pais ou pela localização É muito amplo aqui para um jovem português sim. Uma pessoa da nossa geração Ele sabe sempre quem foi Vinícius ou sabe, uhum. Até da, da cultura brasileira Estou dizendo em si, né? sim, 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 sim E, e sabe, sabe todas essas Essas revoluções musicais ou Enfim, revoluções mesmo Seja em qualquer âmbito Agora, pode ser que um cara lá de São Paulo tivesse também essa, ou pode ser também até que um cara próximo da minha região tivesse essa, pelos pais ou pela imigração que veio. Agora, na, onde eu estava, a distância que eu estava e as ferramentas que tinha, realmente, Caetano para mim eu nem queria saber, Era um cara que tocava às vezes no silêncio da noite, lá na novela, e eu nem... Eu não, eu tinha todos os rótulos possíveis da distância das revoluções culturais por culpa das mídias e por culpa uhum. da latina o globo o tempo todo, então... Portanto, vi as novelas? Sim, telenovelas. Minhas conversas com as, com as mães dos meus amigos aqui em Portugal é tudo sobre novela. Eu <risos> chego já falando do rei do Gado, adoro o rei do Gado, então já tem conversa para Mas é de ver?
0: Não? Hã? É de novelas ou...? Não, é de ver novela. Ainda?
1: Não, não, não ainda não. É porque a televisão okay. é uma estátua cultural dentro da casa do brasileiro, né?
0: Sim, 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 aqui, aqui também, e, sim. e para ter essas
1: conversas com sim, os... Sim, sim, não, aqui um também as novelas no aqui... Todo,
0: porque toda a gente vê, sim. mas pronto, já não vê, é no passado.
1: Não, já não, é no passado, é no passado e também nem era algo que, que era o gosto de novela, era uma coisa que estava era... lá. Aquilo estava lá, pronto, e... Tava lá, então... e... Mas do Rei e... do Gado gostas? Hã? O Rei do, do Gado, Gado. Por Rei do Gado e várias outras. Quais? Né? Eu Eu de Pedra Sob Pedra, ter assistido. E outros que fizeram sucesso aqui Só que agora não lembro muito bem A Indomada é Gabriela Sim. Mas Gabriela já é, é antes de mim né? tente, mas, enfim, A gente sempre sabe do, do uhum. que causou Enfim, mas isso para dizer De como que era o acesso à cultura, Sim. eu estava distante Eu estou a 2.800 km De São Paulo uhum. Que é uma grande capital E Enfim isso é, é muito louco, cara. É, é, o skate realmente me salvou nessa abertura de conhecer. Mas ali. havia lojas de
0: skate? Só, ou... onde, é havia... onde é que vinha o primeiro skate?
1: Eu lembro de, do primeiro skate, eu lembro de ter que comprar a lixa. Sim. Skate, porque a gente pedia, ou minha mãe trazia, quando viajava, trazia uma tábua. Ah. Ou alguma, eu lembro que tinha a véia que a gente falava, que era que tinha a loja de skate, que era de Curitiba. Então ela trazia algumas peças. Mas era limitado. Eu lembro de comprar Sim. lixa de skate e ir no de construção e comprar um pedaço e colar com cola de sapateiro assim. Ok. E usar aquilo até morrer. Então. Não tinha peça. Eu lembro de ter visto o meu primeiro vídeo de skate por culpa do Tony Hawk. Sim.
0: Assim,
1: fora isso, não.
0: Por culpa, por culpa dele como? Por... Porque do jogo, né? Do, do jogo. Tony tipo, Hawk eu lembro qual que eu qual é o, o primeiro o, ou o segundo? O um,
1: Sim. que antes você finalizava e apareceu um vídeo de queda. Ah. Aquilo, eu lembro de ter chamado todos os meus amigos e falaram, cara, olha isso aqui, cara. E a gente mandava manobra sem saber o nome da manobra, né? Sim. Em 2001, 2002. Isso já é contemporâneo, já. Em uhum. São Paulo, tava bombando o skating em uhum. todo lado. Mas em Rondônia, Rondônia, ninguém nem sabe onde é. Você vai em São Paulo e fala que é em eu sou de Rondônia, é a mesma coisa que eu dizer aqui em Lisboa que eu sou de Rondônia. A a, 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 é a mesma dificuldade de ubicar, mas também não é um problema. Ninguém é obrigado a saber. Né? Sim, sim. Eu não sei onde ser apontar <risos> na Europa. Fala de onde é que está a Itália? Eu, uhum. eu não vou saber direito, assim. que é outro outra, outro estudo.
0: Ok, que o Tony Hawk 1, um, portanto
1: Tony Hawk 1 um. e eu o dois? Muito o dois foi o que eu mais joguei na vida. O dois foi o que eu mais joguei na vida. E todas as
0: músicas estão na minha cabeça é, para sempre. Todas
1: exatamente todos e jogar <risos> até enjoar a última ponta, assim jogar de fazer todos os de todos com todos e ah, ainda okay. ficar fazendo os, Aqueles bônus todos. Bônus todos. todos de flash. Cara, era uma, liberar todos o Spider-Man. tinha até uma mulher de biquíni, assim, que liberava. Isso sem, sem internet e sem revista, sim. né? Que tem esse grande... atenção Sim, sim, tinha os, tinha os, <risos> os códigos. Sim. É, hoje tem todos os códigos, mas antes sim. a gente não, não, não sabia nada é. disso. Antes vinha nas
0: revistas e depois comprava é. essas revistas e... Mas para tinha, fazer uma, tinha
1: uma ética sobre assim Realmente a gente não... <risos> no, na ética era não, não apelar.
0: Ok, portanto, eras dos videojogos? Ou, ou só dos desses? Só skate? dessa época, eu lembro que... Não, mas e só de skate?
1: Não, eu também... Também fui muito Super Nintendo, né? Okay. Durante muito tempo. Até hoje, inclusive, onde eu tô na casa do meu amigo, tem um Super Nintendo lá. Donkey Kong chora. Eu, eu, eu sou apaixonado por <risos> Donkey Kong. Acho genial. Mas sempre joguei desde pequeno. Tem até uma tatuagem aqui do, do Mario. Do... Ah, o comél do Mario. Isso aqui foi da, das épocas. junto Ok. Com
0: okay. E... Tens várias tatuagens, há que dizer isso? Sim.
1: Não, acho que são todas de tempos. Nada significa uma... Essa é um Muxica, uma... né? É, uma amiga começou a tatuar, okay. isso isso vai passando por onde eu vou passando, deixa um registro. Mas que muda, né? A gente vai mudando também, mas gosto muito. Inclusive, vou fazer this... uma agora, sexta-feira, para representar a Praça da Figueira, que é onde eu que mais vivo aqui, onde Eu vivo, aqui, né? eu vivo claro. mais na Praça Figueira do que em casa. Ok. É o meu lugar de, de sobrevivência. Ok. Continuas a... a praticar? Né? Sempre. Se eu não andar de skate, começa a não fazer nada sentido.
0: É? qual é que é, é o máximo que você consegue aguentar a andar de skate?
1: Não, geralmente no me... às vezes eu passo um mês sem andar e e é complicado. E é, complicado. é complicado, não é nada, não é... Tô falando apaixonadamente. É complicado realmente porque eu sinto que o corpo necessita de atividade. Assim. Sinto que porque eu vou andar de skate é um é um eu eu, eu volto a ter 15 anos, assim. uhum. Por mais que e eu tenho que lidar com a sociedade, é diferente, não é no skatepark, é, no... é no centro de Lisboa e é onde passa um turista é onde tem confusão com os caras tuk-tuk é onde tem uhum. louco que aparece o tempo todo você tem que você tem que eu estou lá sem camisa tomando cerveja andando de skate suado <risos> parecendo um, um, um moleque de, de 15 anos então eu com a minha postura com as responsabilidades que eu tenho ter esse choque é muito necessário entende é muito é muito o alguém e então ter esse choque esse é um choque uhum. É necessário É necessário, eu acho que o confronto Adoro quando alguém Que conhece, talvez, dos concertos uhum. Veio naquela Perspectiva, porque Não é que eu provoque isso, mas Eu sou realmente também isso né? A minha eu A minha cultura é essa Eu, eu faço isso desde quando eu tenho 11 anos Eu tô na rua, andando skate e me divertindo desde quando eu tenho 11 anos então tem esse, esse essa vertente eu acho muito
0: e portanto visto esse primeiro uh, vídeo de skate no fim do Tony Hawk e depois começas a ver vídeos de skate uh, vários sim.
1: começa a aparecer as VHS né, que 411 era uma 411 era a marca desse, desse, desse vídeo acho que era um sim. selo alguma coisa assim. E começam a aparecer fitas cassetes de alguém que foi para São Paulo ou comprou numa loja. E antes a gente conseguia copiar tudo, uhum. né? Então era dois de sim, já. Sim, sim, claro. Então todo mundo tinha essas cópias
0: e... Quais eram os filmes?
1: O primeiro filme que eu tinha foi um filme chamado Sealy Society, que foi o primeiro filme brasileiro de skate. Okay. Então já chegou até algum amigo... E era uma... Era um era um acontecimento. Se alguém tinha uma fita nova, a gente ia para casa desse amigo, depois de andar de skate, ou antes. E era assim, era a molecada toda na sala, assistindo aquilo lá, assim como se estivesse assistindo Titanic primeira vez. Assim. E... Então era uma coisa muito louca, porque a gente assistia, eu acho que nada calcula a motivação que tinha depois de assistir. Não existe hoje, eu acho, eu, o auge de motivação não é alcançável mais talvez um, um concerto super interessante. Mas sim, sim, sim. Aquilo motivava tanto que era, era incrível. E depois eu lembro que era Girl do Girl sim, sim, é, sim, sim Ride, que é um que eu sei de trás para frente todas as músicas. é uma sim. coisa que realmente sim. era um ritual. Vou andar de skate, colocava -o uhum. lá. E eu não lembro a minha vida fora do skate, na verdade. Eu sempre foi
0: com skate. Eu... Eu, o skate. Eu tinha muitos amigos que andavam de skate. Eu andava muito mal e andava com eles de vez em quando. Mas quando, quando eles viam os vídeos, eu só me lembro de um. Que é o Video Days da Blind.
1: Ah, sim, 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 sim. Que é
0: do Spike Jones e que depois ficou sim. realizador de várias produções. Spike Jones A sério. Ele, ele filmava skate e uhum. é com... Com o Jason Lee depois tinha aquela série do My Name Is
1: Earl. Sim.
0: E, ela, e, e que é um vídeo de skating em que eles morrem todos no fim, num desastre de, de carro, e parece que morreram todos. E eu achei aquilo muito estranho.
1: Não, e, é e Time todos. O Girl também, e assim, a que é feito pelo, pelo sim. Spike. Se eu não me engano, mas eu Sim, sim, quase... sim, eu acho era, que, eu acho era, que era, revolucionário, vi. era revolucionário, Eu acho que era era... também vi. Eu lembro que tinha skate andando sozinho. <risos> sim. Então isso era uma, uma novidade, assim. Tinha uns jogos de claro. câmera, eu lembro que também... Saiu um do Lakai Fuller, não sei o que lá Que também é ele que fez que também é Incrível, eu lembro de ter assistido também Filmes deles por culpa do skate De filmes mesmo Sim, porque nessa altura
0: Quando quando começas a ver ele já era Ele já tinha Benjamin Malkovich yeah. e, uh, Adaptation
1: É, eu acho que e, e Enfim, boa época Cara, isso aí era, era genial eu, eu era mesmo apaixonado por era não, sou. Eu vejo vídeo de skate até hoje. Né? É claro que hoje é uma massificação muito diferente. Já tem outros propósitos e o skate vai mudando. Mas a eu, eu ainda vivo ali na praça com meus Sim. amigos que também têm é a minha idade ou são mais velhos. Ainda vive a essência enraizada da rebeldia, é, controlada do que é o skate. Pelo menos do que eu acredito que seja.
0: Mas é bom andar. Olha, eu... é que, é, era interessante tipo fazer já tanto tempo sim. e não e não ser, mas dar-te. Eu, eu não estou não estou a, a tirar nenhuma conclusão. Não, estava claro, só a pensar eu... na ideia de alguém praticar uma coisa há tanto tempo com tanto afinco e não ser bom nela, mas isso não interessar porque o que aquilo dava é
1: exato. Não, com certeza porque é, a essência é essa. A essência sim. é o que que o skate já não é mais uma é um estilo de vida, um posicionamento hum -hum. e, e... mais claro com o tempo, pelo menos eu vejo que o amadurecimento meu da prática foi, desculpa o cheiro. Não. É, o, o amadurecimento da prática foi mais a diversão e a criatividade. Claro, claro sim. E então eu lembro que até os 18 anos, ou, ou 19 eu ainda acreditava que manobrar, fazer umas coisas técnicas bem elaboradas ou então manobras assim complicadíssimas era era a essência do skate. E aí eu acordei, eu lembro que de repente eu comecei a usar mais mão, comecei a pular mais uhum. coisas, comecei a descer a escada de um jeito diferente. Então, isso foi abrindo um novo leque de, de do que é o skate para mim. Então, hoje, a gente eu, eu gosto de bailar, <risos> eu gosto de dançar, eu gosto de andar, surfar e fazer manobras, subir com a mão, descer e deslizar diferente. Eu acho que é mais esse... Vira e mexe quando tomo um bom café da manhã, uhum. realmente são umas manobras legais. Assim,
0: tu, tu olhar para os, para os tênis não parecem ser... Uh... Você anda de skate com eles? Não, esse não. Hoje não, em dia, não, hoje não dia se, não Mas sofreram. eu
1: ando com All-Star também, igual a esse.
0: Sim. Você é... tem um par especial para isso?
1: É, todo, todo fodido, tá todo fodido <risos> claro. é. Isso está demasiado bom para tá de... Esse aqui é para sair, para pedalar. Mas é... é engraçado, mudou, né? Porque antes tinha o tênis de skate uhum. e até hoje tem as marcas. Que tem Sim. Mais. Mas depois você. É muito engraçado, o mundo está cada vez mais assim, o antigo vem, uhum. o novo sempre vem, mas é sempre com uma referência. Hoje eles usam o All Star porque também tem uma referência de como começou as coisas, e eu particularmente já começo a gostar mais, porque parece que está mais vivo. Isso, originalmente, era um tênis de basquete. É, também, <risos> exato. Então tem essas coisas engraçadas que acontecem no mundo, tudo é consumo também, então, enfim. Tênis é tênis, no final das contas, né? Sim, sim, claro. Sim. Vai... Mas antes sim, antes eu não andava de skate se não fosse um tênis de skate. Para mim não okay. existia outro skate, então, é... mas era a minha, <risos> a minha construção.
0: E... Estavas a dizer que antes colavas a lixa uh, aos bocadinhos, ias buscar, agora é um bocadinho mais fácil.
1: Sim. Não, agora é até fácil demais, porque como, a gente tam... como eu ainda vivo o mundo do skate... Vários amigos que também têm a minha idade já são profissionais sim. disso e vivem disso. Então, uhum. geralmente, a gente ganha. Eu ganho umas tábuas, um, um amigo que é patrocinado andou um, um, uma semana com o tênis, tá lá. Então, sim, sim, sim. Tem essa reciclagem, e isso sempre existiu, e foi muito bom.
0: Eu tinha, eu tinha um amigo que era patrocinado, mas ele, ele partia uma tábua por semana, porque lhe dava uma a seguir. <risos> sim, sim, que sim, sim. Pá, Uma tábua por semana... Por semana é muita
1: coisa. É, é Não é, um é nada para hoje no mundo que a gente entende essas sim. coisas são diferentes, mas enfim. Mas isso sempre existiu e sempre, eu acho que tem que existir no skate. Uma semana é exagero mas tipo, estava sempre... Sim, 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 os... mas essa troca sempre tem, é, uhum. sempre tem alguém que precisa de uma tábua, sim. sempre tem alguém que precisa de um tênis, então a, a, as pessoas estão uhum. sempre se trocando com isso e é magnífico. Pelo menos o intuito de um bom esquetista é que o outro também esteja andando com ele. Sim,
0: mas tipo, de, montas tu, sempre foste tu a montar tudo. Sim,
1: sempre sempre, sempre, sempre. Sempre gostei de pintar embaixo da... Eu tava, sim. Mas também fui desenhar velho, depois de com 23 anos que começar a desenhar. Faz pouco tempo, 22 <risos> anos, nem desenhava. O que o que fazia até então? Fazia montagem de foto no Photoshop. Okay. Gostava de fazer logo e fazia panfleto de festa, tipo looks. Fazia o panfleto do looks, ok. Da minha realidade sim, lá, sim. né? Sim, sim. E já tive empresa de já trabalhei. Em 19 anos eu abri minha empresa de mídia indoor okay. junto com outro amigo que era basicamente eu ficava o dia inteiro no computador fazendo cardápio de restaurante uh -huh. tratando as fotos e montando esses cardápios. Todos, sim. Estadinho todos com foto bonitinha. Mas
0: isso isso isso, isso é... é andei. em é Vilena. E
1: meu amigo Jean, é isso muito tempo atrás ele com a motinha vendia publicidades para colocar dentro
0: do do cardápio. Ok. Então, sim 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 sim. Então,
1: você tem um restaurante lá. Um restaurante. Eu, eu, vou, eu falo para você, eu vou tirar a foto, vou fazer o teu cardápio, cê, tudo de graça, mas você deixa liberado para eu vender publicidade. Então era esse o negócio. O uhum. uhum. primeiro negócio da minha vida. E trabalhava no Corel Draw. Okay. O Corel Draw era, sim, 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 era sim. bombaixo.
0: Mas enfim, eu... mas antes
1: disso eu trabalhei em, em serigrafia. Eu lembro okay. que, que eu trabalhei onde fazia adesivo de político, colava nos carros, fazia camiseta e... Uhum. E aprendi, e por causa do skate, foi onde eu comecei a aprender a redesenhar os logos aí eu uhum. pegava uma marca Volcom, digamos.
0: Sim, sim, sim. Não
1: chegava adesivo lá na minha terra, não chegava nem boné, nem de nada. Nunca, vulcan ninguém tem. Quem tinha um tênis da Volcom era porque era um menino velho de São Paulo, a gente já sabia disso.
0: que era aquele, É aquele dos triângulos, não é? É, sim. ou então
1: outras marcas, é, sim. Vans, mas a o Vans, sim. por exemplo. E o que, que eu fazia? Aprendi a redesenhar no CorelDRAW. Uhum. Então eu fazia os meus próprios adesivos nessa serigrafia. <risos> o, o patrão saía, eu fazia o um bloquinho de resto, nada, sabia mexer em tudo. Acho que isso aí foi todas as minhas faculdades. E uhum. lembro da minha mãe também ter feito a cozinha da casa para eu fazer um escritório para atender a demanda da cidade. Então eu fazia profile de festa, cartaz de show, logo para dentista, logo para veterinária. É... Eu tudo que você imaginava, fazia sim, sim. Isso, e era freelance. Então, desde okay. os 19 anos eu tô nessa.
0: Mas ainda faz isso? Faço. Okay.
1: Faço, ainda faço, faço muito também. Sim. Trabalho muito no computador, ou editando vídeo, ou fazendo. Porque eu, como, eu faço as coisas da banda também, faço a, a, as minhas coisas quando eu vou fazer um. Quando eu faço exposição, eu, eu pinto, eu faço a moldura, eu faço cartaz, faço vídeo, uhum. faço o texto da divulgação. Então, eu, claro. por ter trabalhado muito tempo em agência, tem um mecanismo na minha cabeça de saber informar o que eu faço. Então, isso é importante em tempos como claro. hoje, que é tudo rápido, tudo sem muita base, assim, é, não julgando nada. Mas eu acho que realmente <risos> sim, 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 sim. É tanta coisa que acontece que, que às vezes... Difícil encontrar uma coisa que realmente está baseada, está tá, estruturada conceitualmente. Então, faço muito. Às vezes, faço trabalhos para a Orquestra do Estado, do Mato Grosso, que faço catálogos. Ah, ainda
0: trabalhos para o Brasil, muito.
1: É, às vezes aparece assim, mas como é que eu vou atrás? Às vezes aparece uhum. um convite, estou precisando também, e fala, vou topar. Fico uhum. uma semana off no InDesign, no Photoshop, okay. no com meus grandes amigos.
0: Com o draw já não se usa, para não?
1: Não, não, isso aí já...
0: Windows usa? Ainda, ainda
1: continuam a fazer? Ou... Acho que muita gente usa, mas... Não, mas eles continuam é... a fazer novos? Ah, com novos? certeza, com okay. certeza, porque existe okay. uma demanda, né? Ok. Mundial, Porém, na minha cidade até hoje, alguém, as gráficas né, que faz comanda uh -huh. de restaurante, eles devem usar CorelDRAW. Que é uma ferramenta ótima, porque no final das contas a ferramenta não, faz, não é a ferramenta, claro. é a criatividade, pode ser feito no Paint. Sim, sim, sim.
0: Já tentaram fazer, já, fazer, já, já fizesse já alguma fazia. coisa no Point? Eu
1: gostava de fazer animação no Powerpoint, na, na, nas aulas de computador assim.
0: Ok Animação como? É. Tipo...
1: Animação, eu lembro eu pegava o carrinho e eu sabia fazer a linha de, de movimento Aí ah, o carrinho okay. vinha e aparecia sim, sim, um sim, sim, sim. assim Wow, sabe? Essas <risos> coisas no Powerpoint uhum. eu Lembro que eu gostava de fazer isso aí Que louco lembrar disso aí, mas era... <risos> eu lembro que eu gostava de fazer isso aí Eu não gostava de ir pra escola, eu parei de estudar na oitava série Não terminei até hoje Queria okay. andar de skate a escola, hoje eu entendo mais que eu estou mais velho, eu acho que eu entendo que realmente eu não funcionava muito para aquilo. Assim. Eu, eu sempre fui um bom, bom, tranquilo, poeta da sala, as professoras todas me amavam, amigo da diretora, assim, sempre fui um, querido, um bom moço, querido. <risos> mas não gostava de estudar. Eu não, lá, né? não sei bem o que eu queria, mas não era aquilo lá.
0: Depois fizeste isso tudo? Segurei agências, não sei o quê. Depois, quando é que vais para Cuiabá?
1: Cuiabá, estou em Vilena, fui tentar montar um estúdio, deu errado com um amigo e recebi um convite de uma agência para ir fazer um freela, um um, uhum. uma, uma campanha do shopping. Fiz Mas, thriller. portanto, já tinhas
0: nome ou conhecias um alguém? Não, o amigo indicou e okay. falou
1: que eu era que eu era capaz de fazer. Uhum. O, o dono dessa agência me contratou, fiz um frila e depois ele fez um convite. A fim de vir aí trabalhar, eu larguei tudo em Vileno, uhum. fui para lá 20 anos, não tinha, não conheci ninguém em Cuiabá, uhum. era uma cidade grande, uma das Quão cidades mais, é? uma da cidade mais, tem tamanho de Portugal, Cuiabá quase, é. e o tamanho, não, Cuiabá tem a mesma quantidade quase de Lisboa, Sim. da grande Lisboa, Sim. né, uhum. Portugal, mas é o estado do tamanho de Portugal. Uhum. E fui para lá, não conheci ninguém. Eu lembro que um amigo só ou outro trabalhar em agência Para mim era o um mundo. Eu não, nunca tinha visto uma agência de publicidade na vida. Eu nunca tinha entrado num lugar com tanto vidro e tinha uma sala de criação uhum. tinha redatores e tinha... Para mim aquilo tudo era apaixonante. Eu não, eu não sabia de nada daquilo. Eu só queria... Só sabia mexer no, no programa.
0: Mas já era mais... A cidade já era mais culturalmente vibrante?
1: Sim. Foi lá onde eu conheci a Sodré, que é... Foi lá onde eu me, trans, eu me transformou a minha vida mesmo. Eu conheci artistas, eu participei de coisas, eu comecei a pintar lá.
0: Uhum.
1: É... E
0: conheci o Davis e o Lucas lá?
1: E o Davis também. O Davis, a gente trabalhou numa campanha política também. A gente trabalhou okay. na campanha política de governador de 2014 do Estado. Então, era da parte da criação de um dos, dos, dos governadores. Uhum. E o Davis trabalhava no, no concorrente. Então, a gente okay. até se encontrava escondido para pra se ver e pra tomar sumo. Okay. Não podia ver a gente junto, mas, Sim. mas era só essa época, era brincadeira. de Brincadeira não, era coisa de trabalho estranho.
0: Sim.
1: E nessa época, eu lembro que eu trabalhei muito, durante três meses nessa campanha, e é exaustante uhum. psicologicamente, corporalmente, e lembro que o refúgio que eu tinha encontrado era fazer as máscaras, que eu faço uma uhum. máscara, uma, essa tag, na cidade, porque a adrenalina que me dava aquilo acho que me ajudava eu tinha um bicicleta também e isso me salvou só que fiz na cidade toda então eu lembro que a Globo até me contatou e fiz uma entrevista da Globo para quem era quem, ninguém sabia de quem era quem as uhum. máscaras eu lembro de ter eu lembro de ter até um, um episódio com uma criança que via e o pai dela entrou em contato comigo e foi me visitar no ateliê a criança de 9 anos, uhum. super emocionada Acho que era Maria Graça. Não me Demais, sim. Altas coisas aconteceu nessa época. Eu comecei a pintar, fiz quadros, fiz uma exposição. Nunca parei. Fiz exposição em todo lado. Museu do Mato Grosso, México, no Paraguai. Pintei o um Mural. Participei no festival aqui que eu pintei o um Mural, né, em Marvilla, um, um prédio de oito andares. Uhum. Sempre fazendo o que gosta. né? Na okay. verdade era isso. Esse...
0: Não, mas tiveste essa parte da publicidade. Né? Que, sim, que, sim, que sim. Foi
1: sim. A parte. Aí executei tudo para mim. Tudo uhum. Até hoje, né? não para. Okay.
0: Pronto, olha. Muito obrigado.
1: Mas, foi um prazer. Valeu, Foi legal demais, cara. A gente aí, conversamos de Tony Hawk a
0: a, okay, a NoFax. Sim.
1: Se bem que tá próximo Luiz. Né?
0: Então, estão bastante próximos. Obrigado.
1: Então, valeu.